0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des 41 Campus, dem Bildungsportal für Team-Mentoring. Ich bin Silke Meier, Geschäftsführerin des Fortieron Campus und Vorstandsvorsitzende der gnowitzki stiftung Unser Anliegen im 41 Campus ist es, die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Sportteams wertebewusst zu begleiten. Deshalb wollen wir vor allem Trainer und Trainerinnen in ihrer Vorbild- und Mentorenfunktion stärken. In unserer ersten Podcast-Reihe spreche ich mit erfolgreichen Menschen im Sport über werteorientiertes Leadership. Danke, dass du heute dabei bist. Viel Spaß beim Zuhören. Also dann sage ich mal offiziell Hallo. Äh, Hallo Markus, vielen Dank, dass du heute da bist fürs, äh, für unser Gespräch und ähm, Hallo an alle im Raum. Danke, dass ihr zugeschaltet habt. und ja, nach dem Gespräch gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit für Q&A. Ihr könnt gerne, wenn ihr zwischendurch schon Fragen habt, die in den Chat schreiben. Und ich schaue dann zum Schluss, wie viel Zeit ist. Und das wird dann noch den Markus die eine oder andere Antwort entlocken. Ja, Markus, nochmal danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja viel beschäftigt im Moment hin und her mit äh, zwischen Handball-WM und deinem äh, trainer -Trainertätigkeit, dass du Zeit gefunden hast. Danke dir.
1: Ja, danke für die Einladung. Also sowas macht mir immer Spaß. und es hat super gepasst jetzt heute Abend. Cool,
0: super, freuen wir uns. Ja, mich freut es besonders, weil ja du so sagen wir mal, die Expertenrolle von verschiedenen Perspektiven für uns mitbringst, also einmal eben als wahnsinnig erfolgreicher Spieler selbst und jetzt auch in der Trainerposition und ganz nah dran am aktuellen Handball-WM-Geschehen. Also die verschiedenen Perspektiven finde ich besonders spannend und die möchte ich auch gerne heute mit dir ein bisschen beleuchten. Und fangen wir mal mit dem aktuellen Geschehen an. Gestern ja leider die Niederlage äh, der deutschen Mannschaft. Wie hast du es, du warst ja als Co-Kommentator sozusagen live dabei, wie hast du das Spiel so gesehen und danach auch so die Reaktionen wahrgenommen?
1: Ja, das, das Ergebnis war vielleicht ein bisschen zu hoch, aber letztendlich war das Ergebnis genau so, wie man erwarten konnte. Mhm. Die Franzosen, das sind einfach gespickt mit lauter Weltklasse-Spielern und... Und haben da eine unheimliche Breite im Kader, können wechseln und können somit das, das Niveau eben extrem hoch halten. Und wir haben eine junge, aufstrebende, entwicklungsfähige Mannschaft, die gut ins Turnier kam. Wir hatten auch dankbare Gegner, muss man dazu sagen. Mhm. Und haben jetzt ähm, die zwei Spiele verloren, wo es gegen Mannschaften ging, die eben zur absoluten Weltklasse gehören. Also insofern sind wir auf dem Weg, wieder den Anschluss zu finden. Aber es fehlt doch noch ein bisschen was. Und, und dass das Spiel letztendlich so ausgegangen ist, dass, ähm, ich habe gedacht, wir, haben, wir bleiben länger dran, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der französische Torhüter so gut hält. Weil der war außergewöhnlich gut, was man von ihm nicht so erwarten konnte. Mhm. Und äh, das war ein bisschen ärgerlich. Aber nichtsdestotrotz war der, der Auftritt äh, gelungen. Und äh, die Mannschaft hat gekämpft und hat, hat sich gut präsentiert. Aber es, das reicht eben gegen so ein Team noch
0: nicht. Hm. Wie ist du allgemein so die Weltmeisterschaft wahrgenommen? Also von, vom Niveau her auch der Teams und vielleicht auch nochmal aufs deutsche Team eingehen. Ich habe auch so gedacht, die haben, also haben scheinbar einen richtig guten Team Spirit eigentlich gehabt, haben sich super präsentiert, gekämpft und ähm, haben eigentlich trotzdem einen guten Eindruck hinterlassen.
1: Das haben sie auch. Und der Team Spirit, der ist auch im Vergleich zu den letzten Turnieren ähm, extrem besser geworden, aber das reicht eben äh, nicht alleine aus. Also eine Qualität, die ist auch vorhanden, aber nicht eben auf diesem Niveau, wie, wie in der absoluten Weltspitze gespielt wird. Und das fehlt so ein bisschen. Ähm, die WM an sich ist, äh, ist bei uns jetzt, im Handball hat sich da so ein bisschen was verändert. Also wir spielen an, in zwei Ländern diese BM, mhm. was dazu führt, dass das doch alles so ein bisschen auseinandergerissen ist und und ein Teil spielt eben in Schweden, der andere Teil hat in Polen gespielt und jetzt musste man noch, in, äh, obwohl alle zwei Tage gespielt wird, musste man noch äh, hin und her fliegen und das vor eben den wichtigen Spielen, das ist nicht unbedingt optimal, aber ist eben so, ist im Endeffekt für alle so, auch wenn nicht alle äh, in dem Moment fliegen mussten, der ein oder andere hatte ein bisschen Glück, äh, nicht reisen zu müssen, aber dennoch ähm, ist es so, dass in dem, also vor allen Dingen in, in Schweden sind die Hallen bumsvoll, ähm, da ist richtig gute Stimmung und ähm, in Polen war das auch so, lange die Polen noch im Rennen waren, äh, waren da die Arenen auch voll, da haben wir dann auch von 10.000, 12.000 gesprochen, mhm. aber jetzt ähm, im gestrigen Spiel gegen Frankreich waren eben nur so knapp sechs oder sieben, was, ähm, was ein bisschen zu wenig war für die Brisanz des Spiels.
0: Mhm. Ja, was ist ähm, so deine Prognose jetzt noch für den restlichen Verlauf? Wen, wen siehst du als Favoriten?
1: Das ist, äh, Ich habe auf die vier tatsächlich getippt, die jetzt auch im Halbfinale
0: sind. Ja, das kannst du jetzt ja sagen. Ja.
1: Nein, ich hab, äh, ich bin aber der, der ähm, entgegen aller, ich habe auf die Spanier gesetzt. Aber das war, hat nichts mit dem zu tun, dass ich hundertprozentig überzeugt bin, dass sie das gewinnen, sondern alle nehmen Dänemark, weil die einfach seit drei Jahren kein WM-Spiel verloren haben. Oder die Schweden, weil sie das Halbturnier haben. Ich habe gedacht, ich nehme äh, die Spanier, aber wahrscheinlich werden es die Franzosen dann. Also auf jeden Fall haben wir jetzt vier wirklich gute Mannschaften und die Tagesform wird es morgen entscheiden im Halbfinale.
0: Ja, ja und ähm, besonders, genau, freut hat es mich auch, weil im Hinblick auch auf die Heim-EM nächstes Jahr und äh, ich denke, da ist auch ganz viel Potenzial, die letzten großen Sportveranstaltungen waren ja auch hier in Deutschland echt immer ein richtiger Kracher, jetzt auch die Basketball-EM und jetzt auch äh, nächstes Jahr. Ähm, wie blickst du darauf hin und ähm, ja, was, was, was nimmst du da mit für das, für das Event nächstes Jahr?
1: Also hinblickend äh, dahin war dieses Turnier für uns enorm wichtig, weil wir jetzt doch so zwei, drei neue Gesichter oder junge Gesichter haben, die sich wirklich äh, jetzt so gezeigt haben und auf dem Weg sich zu etablieren sind, äh, was für unsere Sportart enorm wichtig ist, dass man wieder äh, Leute hat, und, ach, auf die man schauen kann und äh, wo man auch äh, gewisse Dinge mitnehmen kann. Und das haben wir jetzt äh, mit dem Julian Köster und Juri Knorr Zwar äh, zwei. Johannes Goller ist schon etwas länger dabei und Kapitän der Mannschaft, das sind so die drei. Und dann im Tor Andi Wolf. Also da sind wir schon auf drei, vier Positionen ähm, gut besetzt. Ähm, Im Tor mit Andi ist das äh, enorm gut und Weltklasse. Und die anderen drei sind auf dem Weg dahin und äh, und werden sicherlich die Gesichter der nächsten EM in Deutschland werden. Und, mhm. und aufgrund der Ergebnisse jetzt gegen Norwegen oder des Ergebnisses äh, mit dem knappen Ausgang, ähm, haben wir gemerkt, dass wir nicht so weit weg sind. Also es wird schwer, um die Medaillen zu spielen, aber ja, wer im Sport drin ist, und das weiß, es gibt immer eine Chance, auch mal als Underdog ähm, ins Halbfinale zu kommen und schon spielt man um die Medaillen und es geht ganz schnell. Und da wollen wir hin und da will die Mannschaft hin und, und ich glaube, dass nächstes Jahr in Deutschland also die Hallen richtig voll sein werden und, mhm. und da wieder gute Stimmung sein wird. Also das machen die dann schon immer ganz geschickt, wo die Standorte sind der Mannschaften, so im Süden München wird dann so der Balkan und Spanien vielleicht positioniert, mhm. die Deutschen sind dann in, in Köln und Ham, äh Berlin, dann haben wir, die Franzosen sind glaube ich in Mannheim, also so wird es. Und oben im Norden, ganz oben in Hamburg sind dann die Skandinavier. Also, und die, die werden dann auch reisen, die mhm. Leute von da. Und da werden wir volle Hallen haben.
0: Ja, gute Stimmung. Das würde mich echt freuen. Also ich kann auf der basketball und sagen, es war wirklich ein, ein Fan, internationales Fanfestival. Und ähm, also es war richtig cool und ganz friedlich. Und also es war richtig Werbung. Und das wünsche ich natürlich auch, dass das wir in im Handball nächstes Jahr erleben dürfen der letzte, letzte WM-Titel ist ja quasi der, wo den du geholt hast mit dem Team 2007. Wenn du jetzt so dabei bist, ich meine, ist natürlich schon ein bisschen her, aber kommen da trotzdem noch so Erinnerungen hoch so an, an, an deine großen Events und Meisterschaften und großen Titel?
1: Ja, das macht schon immer was mit einem. Also gestern vor allen Dingen dieses Spiel, weil das war bei der WM 2007 ein Highlight-Spiel, das Halbfinale gegen die Franzosen. Also ich war gestern da am Übertragungspult und bei der Hymne auch gestanden und dann dachte ich, wow, guck mal, das ist, wird dann auf einmal wieder so präsent. Wir hatten auch im Vorfeld darüber gesprochen, wird es ein ähnliches Spiel, weil auch damals waren die Franzosen an sich die bessere Mannschaft von den Einzelspielern. Wir hatten den Heimvorteil und vielleicht in einer oder anderen Situation ein bisschen das Glück auf unserer Seite. Aber natürlich geht es dann einem durch den Kopf und man fühlt sich da ein bisschen zurückgeholt, dann hat man doch ein ein Einspieler von äh, ehemaligen Spielern, die eben dem Team Glückwünsche ausgesprochen haben. Und dann war eben Pascal Hens im Nationaltrikot von damals da gestanden. Also das, natürlich, dann, äh, dann kommen die Gedanken wieder hoch. Und es sind auch sehr schöne Gedanken. Da bin ich ganz ehrlich. Ähm, da denkt man nicht jeden Tag dran. Aber mhm. wenn jemand einen drauf anspricht oder wenn irgendwas triggert, was äh, damit in Verbindung gebracht werden kann, dann ist das immer ein gutes Gefühl und ein schönes Gefühl, ja.
0: Toll. Was würdest du sagen, ist so deine eindrucksvollste Erinnerung, dein, dein schönstes Sporthighlight? Ja, das ist immer schwierig.
1: Also wenn man wenn man jetzt wenn ich jetzt die Frage so beantworte, wie du sie gestellt hast, dann hm. ist es für mich Olympia. Hm. Auch, auch wenn wir das nicht gewonnen haben, also sondern nur das Finale geholt haben. <lacht> ähm, aber wenn ich natürlich wenn es darum geht, das mit, mit dem sportlichen Erfolg zu koppeln, würde ich schon sagen, die Heim-WM 27 dann ist das äh, von dem Gesamtkonstrukt äh, das Emotionalste, das äh, Erfolgreichste und das Prägendste. Aber im Ganzen so, was man ja oft auch nicht so immer mitkriegt, weil eine WM ist einfach eine WM im Basketball, im Handball, im Eishockey, mhm. egal was. Und äh, die Olympiade ist eben ein, ein Riesenfestival von... 500 Athleten aus Deutschland, die alle um, um mhm. den maximalen Erfolg ähm, kämpfen und spielen, und auf einmal ein, aus einer ganz normalen, kleinen äh, 16-Mann-Handballmannschaft wird ein 500-Team. Äh, mhm. äh, und das ist äh, das macht schon richtig Spaß. Toll.
0: Ja, ich weiß so vom Dirk, das war auf jeden Fall. Also das war auch ein sehnlichster Traum, so ähm, klar, in mir Meisterschaft. Aber dieses Olympia, das hat nochmal einen ganz eigenen Geist und ja, auch unvergessene natürlich, erst nochmal als Fahnenträger, aber überhaupt so auch die anderen Sportler und Sportlerinnen, da kontakt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, beschreib doch noch so ein bisschen, hast du da andere Sportarten? Bist du, seid ihr dann als Team hin? Habt euch, ist da wirklich so ein großes Deutschland-Team draus geworden?
1: Ja, das ist in der Tat so. Also wir haben da so ein bisschen Pech, die Handballer immer, weil ähm, das Handballturnier startet entweder direkt am nächsten Morgen nach der Eröffnungsfeier oder eben einen Tag später. Und wenn wenn eben der Spielplan so ist, dass am nächsten Morgen das erste Spiel ist, und es war bei uns leider zweimal so, dann ist eben die Eröffnungsfeier tabu. Dann läufst du da nicht mit, weil du bist einfach sieben Stunden unterwegs ja. oder auf dem Bein. Das ist dann... Ähm, Laut Trainer, und jetzt verstehe ich das auch, super optimal bei so einem Turnier. Aber einmal durften wir auch mitlaufen und das ist dann schon gigantisch, wenn da das große Team einläuft und, und Spaß zusammen hat und, und man dann auch während der ganzen Olympiade auch die, die, ja, die Erfolge mitmacht und mitbekommt. Also jeder freut sich für den anderen und für uns ist jetzt ein bisschen schlechter, weil die die, die dann am Einzel, weiß ich, im, äh, im olympischen Schießen die Goldmedaille holen, die haben dann eben zehn Tage Feierlaune. Mhm. Wir müssen zwischendurch immer wieder. Aber das macht es eben so besonders. Mhm. Mhm. Super.
0: Jetzt springen wir noch ein bisschen zurück so an die Anfänge für dich mit dem Handballsport. Wie kamst du zum Handball? Was hat dich an der Sportart ähm, gleich fasziniert? Wie war so der Einstieg? Also ich,
1: ich kam über die Eltern zum Handball. Meine Papa und Mama haben beide Handball gespielt, ähm, aber letztendlich habe ich bis, bis 12, 13 alles gemacht. Also ich bin so polisportiv ausgebildet, ähm, vom Winter Skifahren über Langlauf, im Sommer Handball, Fußball, Tennis, alles was so ansteht, Leichtathletik musste ich, immer, musste ich immer machen, da hat mich der Papa immer angemeldet. Also ich war so, ja, ich durfte, ich habe gemeint, ich durfte selber entscheiden, aber ich letztendlich. Ähm, wurde das schon ein bisschen gesteuert, was aber auch nicht schlimm war, da ich im Handball doch ein bisschen besser war in die, als in den anderen Sportarten und <lacht> relativ früh denn auch in gewissen äh, Auswahlmannschaft oder frühen Nationalmannschaften war in der Jugend. Und hat sich das so entwickelt, ja.
0: Was würdest du sagen, hat dir so geholfen, da im Handball auch äh, erfolgreich zu sein? Ich meine, klar, der Talent ist eins, aber wenn du so ein bisschen auf... Vielleicht Eigenschaften von dir, die dir geholfen haben? Ähm,
1: ich ähm, Eine Eigenschaft, die mir sehr geholfen hat, ich hatte Lust, Sport zu machen. Mhm. Ähm, ich hatte einen Bewegungsdrang und, ähm, und glaube, bin meiner Mama ab und zu mal auf die Nerven gegangen, mhm. wenn dann irgendwelche ähm, Garagentore geknallt haben oder Sonstiges. Dann war die froh, dass ich irgendwo im Verein war. Ähm, aber ich hatte auch, wie gesagt, äh, Papa, Mama, die mich überall hingefahren haben und mir das ermöglicht haben, Sport zu machen und äh, letztendlich hat man dann auch ein gewisses äh, und das war glaube ich eine also nicht glaube ich das äh, das hat eben, das haben die Eltern oder, oder auch das direkte Umfeld schon hinbekommen eine gewisse Verantwortung gegenüber Mitspielern äh, eine Verantwortung aber auch gegenüber Gegenspielern und Pflichten und Regeln und so weiter und so fort äh, was eben dazugehört um um im Sport auch erfolgreich zu sein also das, die Natürlich auch eine, eine, eine gewisse Disziplin, aber ich glaube, diese Disziplin, die entwickelt sich. Und wenn man sich da, wenn man da ehrlich ist, dann war das natürlich, äh, sagen meine ganzen Schulfreunde, ich musste schon früh mit 15, 16 halt äh, abends um 10 zu Hause sein oder wie auch immer. Äh, aber ich habe auch natürlich bei gewissen Lehrgängen auch mal die Chance gehabt, ein bisschen länger fort zu sein und habe, mir hat jetzt nichts gefehlt. Also für die, ich glaube, für das direkte Umfeld war das eher, oh, der muss ganz schön viel verzichten. Mhm. Ähm, für mich war das jetzt nicht unbedingt ein Verzicht und hat dazu geführt, dass man eben, je älter man wird, einfach ne, je verantwortungsvoller wird man denn auch in gewissen Situationen und, und, und weiß, was einem gut tut und achtet auf sich, mhm. um eben am nächsten Tag oder in der nächsten Woche dann auch ähm, ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Mhm. So.
0: Du hast da auch, bist ausgezeichnet worden zweimal als Handballer des Jahres und wirklich Führungspersönlichkeit auf allen Ebenen. Wie, wie würdest du so deinen Leadership-Style beschreiben, so auf dem Feld jetzt erstmal als Spieler?
1: Also ich habe mich äh, grundsätzlich nie so wichtig genommen. Also das, äh, mir ging es, ähm, ähm, also ich habe relativ schnell kapiert, wer was, wer welche Qualitäten hat und wer was kann und glaube, ich kann von mir sagen, dass ich meine Qualitäten eben auch sehr gut einschätzen kann und habe äh, sehr häufig auf das verzichtet, was meine Stärken nicht so sind, ja. äh, was, was, was ich nicht so gut kann ja. und habe aber dafür gesorgt, dass die anderen ihre Stärke Stärken vielleicht äh, viel besser zur Geltung bringen können. Also ähm, lieber war mir dann äh, mein Rechts oder Links neben mir äh, so in Position zu bringen, dass, wo ich wusste, die Chance, dem, das Tor zu machen oder erfolgreich zu sein, ist, ist größer, als wenn ich jetzt alleine was versuche.
0: Hm. Ja, von Position her finde ich es spannend, wie sich so das, der Handballsport verändert hat und deine Position Rückraum Mitte. Also ich habe mich da gestern nochmal bei meinem Papa auch schlau gemacht, der ja meint, er ist Handballexperte, experte äh, aber den wir mittlerweile schon zum Basketball. Äh, so um zu sagen, haben. Genau, genau. Aber er meint, er ist immer noch Experte. dachte, ich besuche ihn nochmal, hol mir die letzten Tipps. Jedenfalls Rückraum Mitte. Und äh, was. Was ist typisch so für diese Position und vielleicht auch, wie hat sich das jetzt verändert im Laufe der Jahre?
1: Ja, die, ähm, die Athletik und die, ähm, die, die Power der, der Rückraumspieler hat sich extremst verändert. Also wir sind, ähm, wir sind wesentlich, ähm, also wesentlich noch schneller, noch athletischer, noch kräftiger äh, geworden und haben... Und, und dadurch hat sich auch das Spiel verändert. Also die, dieser klassische Rückraummitte, wie es ich vielleicht noch war, so, wo man sagt, der Stratege oder der Lenker und Denker oder wie man das auch nennen mag, ähm, den gibt es ähm, vielleicht in dieser Form nicht mehr so, weil die Torgefährlichkeit derer sich ähm, wesentlich erhöht hat. Also die, ähm, die Abhandlungen im Spiel sind wesentlich also ich bin ja jetzt Trainer und dann kann ich, denn, denn, wenn ich überlege, wie wir uns mit, äh, mit Spielsituationen beschäftigt haben und wo wir hin wollten, ähm, so lange brauchten die gar nicht weiterdenken. Äh, jetzt, also in der jetzigen Zeit brauchen die nicht mehr. Die sind einfach in der Lage, nach, nach zwei, drei Pässen schon ihre körperlichen Vorteile so zu nutzen, dass, sie, dass es genauso eine gute Chance ist, wie wir eben nach acht Pässen das erreichen konnten. Oh. Also das, ist so dieses, das Handball ist viel athletischer und schneller geworden. Ja. Ich denke, das ist in vielen Sportarten so. Ja. Also glaube ich, im Basketball, wenn ich da sehe, die wissen genau, wen sie jetzt in der 1-1-Situation bringen wollen und der gewinnt halt dieses 1-1 von 10-mal, 9-mal, dann ist das schon mal eine gute Chance oder ja. achtmal. mal und, äh, und so ähnlich ist es im Handball auch.
0: Okay. Ähm, welcher Trainer, würde sagen, hat dich ähm, am meisten beeinflusst und inspiriert und weitergeholfen? Auch wieder schwierig. Also ähm,
1: Ich sage, jeder, jeder Trainer hat mir unheimlich geholfen. Ob es der Trainer war, den ich vielleicht weniger gut fand, warum auch immer, weil der hat mir viele Sachen gezeigt, die ich, äh, die ich vielleicht äh, nicht so gern mochte oder äh, die aber auch notwendig sind im Nachgang die man in dem Moment nicht so gerne hat, aber eben auch Trainer, die die einem ähm, dazu gebracht haben, über den Sport allgemein oder über das Spiel allgemein nachzudenken und, und Input zu geben, um, um weiterzukommen. Also ich hatte, glaube, alle Charaktere vom ähm, rumänischen Jugendtrainer, äh, der äh, mich mit Bleiwesten trainieren durfte äh, äh, oder ließ und äh, wo ich stundenlang die 10-Kilo-Weste getragen habe mit 14. Wenn du das heute machen würdest, würden alle Eltern vor der Tür stehen. Zum Glück hat es mir nicht geschadet, aber auch, auch da hat mir das sehr viel gebracht, bis hin zu skandinavischen Trainern, die, die einfach, einfach vorausschauend einen selber entwickelt haben. Was willst du, wie willst du es machen, wie kann man da hinkommen und Wege aufgezeigt haben die, die äh, bewusst dann gemacht wurden, also von einem selber und die natürlich dann auch zum Erfolg äh, geführt haben, ähm, bis hin dann irgendwann mal wieder ähm, ein Trainer vom Balkan, ähm, die ganz andere Denkweisen haben, ähm, wie sie so ein Spiel sehen und Vergleiche bringen, die manchmal zum Schmunzeln sind, aber die der Wahrheit entsprechen und äh, die einen dann auch wieder weiterbringen. Also ich, ähm, ich hatte dann, dann natürlich... Äh, ähm, äh, auch in der Nationalmannschaft mit Heiner Brand ein, wo sich das auch entwickelt hatte. Ich bin einer der wenigen, die ihn als, ähm, als Vereinstrainer hatten. Da fand ich ihn gar nicht so prickelnd. Äh. Ähm, aber eben auch zehn Jahre später oder acht Jahre später als Bundestrainer, wo ich äh, pff, gedacht habe, wow. hm. äh, hat, sich, hat sich auch mit uns entwickelt. Also insofern ähm, hat sich dann das nachher auch ähm, ähm, im Spiel dann wiedergegeben, weil wir uns gegenseitig recht super äh, respektiert haben und voneinander profitiert haben.
0: Und jetzt äh, spannendes Thema auch Entwicklung dann äh, auch von Trainerpersönlichkeiten sozusagen und wie wie war jetzt dein Switch so von, von Spieler auf Trainer? Du bist ja erst über sozusagen Spielertrainer ähm, in so reingewachsen wie würdest du sagen, war so der Perspektivwechsel gegen deiner aktiven Karriere dann?
1: Also ich habe ich hab, ähm, relativ früh schon während meiner Spielerkarriere ähm, die Trainerausbildungen gemacht und habe die auch normal gemacht. Also es gibt im Handball auch so eine Trainerkurzausbildung, wenn du so und so viele Jahre Bundesliga mhm. oder Nationalmannschaft gespielt hast, dann werden dir so die Grundlehrgänge erlassen. Ähm, ich habe aber relativ früh schon ähm, in meinem ersten Profi-Dasein, wenn man das so nennen darf, mit 17, 18, 19 Eben einen Trainer gehabt, der selber im Landesverband Württemberg äh, die Trainerausbildung gemacht hat. Und der hat gesagt, komm und mach diese, ähm, diese C-Trainerausbildung und äh, krieg einen Einblick, warum man weshalb äh, was trainiert, weil der relativ früh gemerkt hat, ich habe immer gefragt, warum muss ich, muss ich jetzt das machen und das machen und wollte eben wissen, warum alles so passiert. Und hat er gemeint, du ich komm jetzt hier, ähm, mach die Trainerausbildung, dann. Verstehst du schon mal das Theoretische? Und, und so bin ich dann da reingerutscht. Habe dann teilweise auch im Verein gespielt, wo es gewünscht war, dass man so eine, eine Patenschaft oder Co-Trainer-Tätigkeit in einer Jugendmannschaft gemacht hat. Dann war ich da dabei. Und irgendwann ähm, kam eben auch die Öffentlichkeit ähm, in der Nationalmannschaft. Mensch, wer ist das so der spielende Co-Trainer, mehr oder weniger, wenn man dann, ob das jetzt Blackie Schwarzer war oder ich, die reden immer mit und geben auch so taktische ähm, Hinweise und dann hieß es, ja das wird mal irgendwann der Trainer und an sich habe ich mich mit dem gar nicht so bewusst beschäftigt. Auf einmal war ich, äh, nach der WM 2.7 kriege ich ein Angebot als Spielertrainer und da habe ich das gemacht und äh, schon war ich im Trainerdasein, aber habe da auch viel Lehrgeld gezahlt. Also ich, ich das Problem ist, wenn du als Trainer, als, als, ähm, wenn du Trainer wirst und lange Spieler warst und du denkst, äh, die Spieler ähm, sind nachher alles, ja, wie sagt man so schön, ähm, Spieler ist Spieler und Trainer ist Trainer und du hast einfach andere Aufgaben und wenn du immer so denkst, wie du als Spieler warst, ist mhm. es eben nicht so gut, weil nicht jeder sieht es gleich wie du und, ähm, und dadurch habe ich viele Sachen vorausgesetzt, weil ich natürlich auch Spieler hatte, mit denen ich zusammengespielt habe und die, die wir in der Nationalmannschaft waren und die und die waren dann aber einfach Spieler und ich war dann Trainer, also war das nicht mehr so dieses äh, enge Miteinander, mhm. sondern es ist ja einfach schon eine gewisse Distanz da, mhm. leider ist es so. Ähm, mir geht es da um die Sache, natürlich habe ich die Verantwortung, aber ähm, ja, da muss man schon auch ein bisschen mehr Geld zahlen.
0: Mhm. Beschreib doch mal so ein bisschen, wie deine Trainerkarriere dann verlief und ähm, wie so die Stationen waren und also ich habe. Auch, auch in Entwicklung finde ich spannend, wie du so, ja.
1: Also ich habe, ähm, habe ja in Lemgo ähm, dann 2-7 aufgehört nach der WM, nach der Saison und bin dann in die Schweiz als Spielertrainer, habe dann einen Jahresvertrag unterschrieben und, ähm, und bin dann nach vier Monaten, Monaten von Lemgo wieder angerufen worden, ob ich nicht Trainer in Lemgo werden möchte. Jetzt war es bei uns so, ich hatte den auch, da war das dritte Kind gerade unterwegs, wir waren wieder am Bodensee unten, wo wir eigentlich herkommen und, und dann war es so, wir haben da zehn Jahre gelebt und meine Frau hat sich da auch wohlgefühlt, ja, da gehen wir wieder hin. Und so kam das, dann habe ich da einen Dreijahresvertrag unterschrieben, hatte dann anderthalb Jahre richtig guten, also einen guten Weg vorgezeigt oder haben wir uns gut entwickelt, hatte dann aber, dann gab es eher so ein zwischenmenschliches Problem, also der Manager, der mich damals als Spieler nicht mehr wollte, der kam dann wieder zurück, was zur Folge hatte, dass wir natürlich einen, dann vielleicht nicht so, so ganz harmonisch zusammengearbeitet haben, wenn, wenn, das so, wenn man das so sagen kann und, und ein halbes Jahr später war ich weg oder ein paar Monate später und das war dann schon bitter. Dann habe ich ein Jahr Pause gemacht, bin dann auch wieder in Ostwestfalen, in Lübecke. Habe ich eine Erstligamannschaft übernommen während der Saison. Ich habe das für anderthalb Jahre gemacht. Hatte da aber immer das Pendeln, weil wir wieder zurückgezogen sind am Bodensee oder da unten gebaut hatten. Und dann hatte ich das Pendeln immer und das war einfach 700 Kilometer einfach. Familie nicht dabei, dann hatte ich die Möglichkeit, beim Deutschen Handballbund als Juniorennationaltrainer anzufangen. Und da habe ich gedacht, jetzt warst du so lange im Spitzenhandball, jetzt schadet es auch nicht, wenn man mal so dieses ähm, ähm, ne, spieler -Typen hat, die gerade von der Jugend in den Männerhandball ähm, übergehen und so dieses Übergangstraining oder Training in den Männerbereich so ein bisschen zu gestalten, mit viel Erfahrung natürlich von mir, wie mir das ergangen ist, und, und, und einer, der weiß, wie dieses Profi-Geschäft da ähm, stattfindet oder wie das funktioniert. Und das habe ich dann ähm, drei Jahre gemacht oder vier Jahre, vier Jahre sogar. Und parallel dazu, nach einem Jahr, habe ich dann noch einen Schweizer Erstligist, Kadetten Schaffhausen, genommen, äh, die dann auch in der Champions League und ähm, in der in der Schweizer Meisterschaften immer ganz vorne mitgespielt haben. Und das war für mich dann wiederum wichtig, weil, weil ich dann nach gut einem Jahr gemerkt habe, es ist doch wichtig, wenn man Trainer bleiben will, auch diesen Spitzenbereich trotzdem mhm. mitzuhaben und das, dieses Tagesgeschäft auch mit zu erleben Es ist einfach ein Unterschied. in der Union, du hast die immer zwei Jahre und bereitest die immer einmal im Jahr auf eine EM oder WM auch. Es geht aber vielmehr darum, an sich die ja auf den aktiven Bereich vorzubereiten, weil es bei uns extrem schwierig ist, die 17, 18, 19-Jährigen in die Bundesliga zu integrieren. Mhm. Ja, das, ich glaube, im Basketball ist es ähnlich problematisch. Die, die Jungen werden da so ein bisschen abgekocht, weil sie einfach noch nicht so weit sind oder sind auch körperlich noch nicht so. Ähm, so weit, um eben da diesem Niveau standhalten zu können. Äh, Im Fußball ist das gar kein Problem. Die spielen da mit 18 locker mit und äh, fallen da kaum auf, weil einfach andere Kriterien
0: äh,
1: wichtiger oder Kriterien wichtiger sind. Und äh, da, darum wollte ich einfach so einen Misch haben. Also sowohl die, die ähm, anstreben, Profi zu werden, als auch Profis zu trainieren um einfach da vielleicht noch mehr Input zu kriegen. Also letztendlich ging es mir da ähm, darum, auch, auch für mich mehr, mehr Infos zu kriegen und mehr zu verstehen. Und ja, und dann habe ich das gemacht und dann bin ich wieder in die Bundesliga, ähm, habe ich ein Angebot aus Stuttgart bekommen, das wollte ich an sich gar nicht machen, habe es dann doch gemacht, ging dann nach anderthalb Jahren auch in die Hose. <lacht> Und äh, ja, und dann habe ich, äh, bin ich in einem ganz anderen Bereich. Ich habe also parallel auch so ähm, Personal Coaches Ausbildung gemacht und äh, verschiedene ähm, Kommunikationsseminare etc., um einfach auch da ein bisschen weiterzukommen und habe dann, ähm, bin dann ganz normal in die freie Wirtschaft, habe dann eine Chance gekriegt, in einem großen Immobilienunternehmen den Bereich Sport und Gesundheit äh, so zu leiten. Da ging es darum, zum einen erstmal ähm, Gebäude eventuell so zu gestalten, dass eben alles unter einem Dach ist. Also, so, ob das jetzt altersgerechte Wohneinheiten sind, ob das Turnhallen, Kindergärten etc. sind, wollte man so ähm, in Kommunen integrieren, ähm, so wie die Kommunen auch gestaltet sind. Also eine, eine Kommune ohne Basketball braucht keine Basketballhalle oder ein ähm, eine, eine Naturkindergarten, der braucht eben auch eine andere Ausstattung als, ähm, was weiß ich, ähm, eine andere Kindergartenform und und das wollte man eben so ein bisschen zu in, integrieren und und das da war man dann am Aufbau und auf einmal kam aber eine neue Idee, man hat sich ähm, man hat sich in ähm, Spezialimmobilien, die äh, Psychiatrien äh, machen mhm. und äh, und da war ein ganz hohes oder wurde ein ganz hoher Augenmerk auf, auf Sport und Ernährung gestellt und das war dann auf einmal mein Gebiet ähm, zufälligerweise während meiner oder in, in der Anfangszeit meiner Karriere ähm, Diplomsport im Schwer, Schwerpunkt Reha und Prävention studiert. Und auf einmal war ich da wieder in diesem Bereich drin und habe dann ähm, in Akutpsychiatrien den Sport- und Ernährungsbereich, also gutes Essen in der Küche mit Personal geführt und, und, ähm, die, ähm, die Sporttherapeuten in, ähm, in dieser Akutpsychiatrie, wo es viel letztendlich ähnlich wie im Spitzensport, es geht um um, wieder, um schneller zu regenerieren, um einfach auch wieder leistungsfähiger zu werden und das eben ganz viel in der Natur. Und das haben wir dann entwickelt und jetzt kam die Anfrage von, von Göppingen und mein Chef war da sehr, sehr sehr großzügig und hat dann gesagt, jetzt mach das mal. Und wenn du wieder zurück willst, dann kannst du auch wieder zurückkommen.
0: Oh, wow, ist ja ein cool. cooles Angebot. Genau, und wenn du so... Ähm deine Station jetzt siehst, wie würdest du sagen, hat dich vielleicht, auch, also bei uns im Campus geht es viel um Werte auch und Werte als, als Trainer, Werte, in, ähm, die du als Führungsperson sozusagen mitbringst, wie würdest du sagen, was, was ist dir wichtig, was sind deine wichtigen Werte, wenn du jetzt deine Traineraufgabe ähm, ansiehst?
1: Also der, der wichtigste Punkt bei allem ist äh, absolute Ehrlichkeit und Offenheit. Ähm, das hat nichts mit, ähm, mit Entscheidungen zu tun, die... Unpopulär sind. Also das ist ja immer eine Betrachtungsweise des, dessen, der die ausspricht oder dessen, der diese, oder der diese Nachricht empfängt. Und, und letztendlich ist mir bewusst, dass unangenehme Nachrichten beim Empfänger nicht so gern angenommen werden. Aber wenn die eben mit einer klaren, ehrlichen Aussage gemacht werden, dann kann es sein, dass es für mich in dem Moment ein bisschen unangenehm werden kann, aber es ist mir lieber so, als wenn ich jemand was sage und er geht weg und hat gar nichts verstanden. Also das, also das ist so in dieser Kommunikation, auf dieser, in dieser Kommunikationsebene, glaube ich, also nicht glaube ich, das weiß ich, das, da bin ich manchmal sehr direkt und ehrlich, was auch phasenweise unangenehm ist. Ich, ich versuche, die Leute mitzunehmen. Also das ist das, was ich aber eben in meiner eigenen Entwicklung eben auch erlebt habe, dass ich möchte ich möchte auf dem Spielfeld Leute, die entscheiden. Wenn ich dann mit dem Zauberstab dastehe und denen immer sagen will, was sie zu tun haben, dann wird es in kritischen Situationen einfach nicht funktionieren. Mhm. Wenn ich Verantwortung auf dem Spielfeld sehen möchte, dann möchte ich auch, dass die Verantwortlichen diese Entscheidungen auch mit voller Überzeugung treffen können und, und treffen sollen und die werden nicht immer richtig sein aber die werden wenn sie mit Überzeugung sind und sie klappen nicht dann mag sein dass vielleicht auf der anderen Seite in dem Moment einer besser war aber dann hat man sich zumindest nichts vorzuwerfen und und das sind so die ich glaube die beiden Grundkriterien und die ich auch meinen Kids an die Hand gebe also es, das Leben besteht aus, oder Spiele bestehen aus Fehlern und, äh, und, und die macht man und die muss man manchmal machen und die macht man vielleicht so wie unsere Herren gestern äh, gegen die Franzosen eben manchmal zum falschen Zeitpunkt, <lacht> mhm. ja, wenn es ein WM-Viertelfinale ist, aber wenn irgendwann wieder ein Viertelfinale kommt, machen sie eben weniger und dann wird es reichen.
0: Mhm. Mhm. Heute hatte ich in einem Podcast, den ich gehört habe, gesehen, gehört, dass da war die Aussage, wie, wie, wir machen keine Fehler. Also wir machen keine Fehler, weil etwas machen ist sozusagen was Intentionales und das macht man mit einer Absicht und Fehler passieren einem sozusagen.
1: Ja, also ist doch wieder ein Fehler.
0: Ja. <lacht> Nein, also äh, wir, wir können das nennen, wie wir es wollen. Also wir ja, können auch Erfahrungen
1: sagen. Also das ist, ähm, ich denke, das ist eine... Ähm, eine Sache, also wenn wir wenn wir unser, wenn in unserem Sport alle alles richtig machen, dann wird es langweilig mhm. im Sport. Also dann, weil dann äh, würde ich jetzt mal sagen, dann dürfte im Basketball kein Korb fallen, dann dürfte im Handball kein Tor passieren, weil der Torwart, es gibt ja Torhüter, die sagen, jeden, jeder Ball ist haltbar, aber Spiele gehen 34, 32 aus. Also mhm. äh, dann hat schon mal, haben schon mal die ganz schön viele. Fehler gemacht oder Erfahrungen gemacht oder wie auch immer. Also natürlich, ähm, es, es, es wird alles, alles gläsener, es wird alles analytischer mhm. ähm, in allen Bereichen und insofern wird eben die Wahrscheinlichkeit, in gewissen Situationen erfolgreich zu sein, äh, kann man schon steuern. Mhm. Ja, wenn äh, jemand, weiß nicht, also wenn ich, äh, als ich Dirks Film gesehen habe, der, der hat ja von einer gewissen Position hat er von 199 gemacht, also macht er die halt im Spiel auch, dann wirft er von da und nicht von der Mittellinie, weil da sind es vielleicht von 100 nur zwei. Also das...
0: Wissen, was die Stärken sind und um die sozusagen ja. spielen was ja auch immer jeden Trainer, jede Trainerin beschäftigt. Und da haben wir auch die Woche Schwerpunkt bei uns in der Fortium community so dieses, wie schaffe ich es aus, den einzelnen Individuum ein Team zu formen. Und was da finde ich jetzt wichtig, oder fände ich es schön nochmal, wenn du dazu nochmal sagen könntest, wie du das in deinen Teams handhabst. Ja, ich meine, jetzt die aktuelle Situation ist ja auch ein bisschen speziell, weil du sozusagen jetzt dann dazu kamst. Aber wie gehst du das grundsätzlich an oder was sind da vielleicht Grundsätze, die dir da helfen dabei? Also das ist, glaube
1: ich, also eine große Hilfe ist, wenn man die Leute schnell kennenlernt, wie auch immer. Also es gibt auch äh, ähm, Persönlichkeitstests, um zu sehen, in welchen mhm. Bereichen die Leute ähm, sich bewegen und was sie gern haben und was sie weniger gern haben. Ähm, was hilft eben, um, um um bestehende Teams eventuell besser zu machen, wenn man weiß, wie die wie einzelnen Strukturen sind. Äh, was fehlt vielleicht, ähm, um diese Struktur zu festigen? Und äh, was kann eventuell auch diese bestehende Struktur ähm, schwächer machen? Das äh, gibt es ja auch. Also nicht, nicht, jede, nicht jeder Beste auf seiner Position ähm, wird das beste Team sein. Das ist, es gibt einfach äh, zu viele Alpha-Männchen auf dem Spielfeld sind auch nichts und äh, zu wenige werden auch nichts. Also äh, gilt es eben darum, diese Charaktere zu finden und zusammenzubringen und, und, und dann auch in den Aufgaben, die sie haben, zu stärken.
0: Also dann nutzt ihr auch wirklich so, also weil wir auch im, in der Gamechanger Ausbildung mit so Profilen, Persönlichkeitsprofilen arbeitet, nutzt ihr das dann auch wirklich beim sozusagen Spieler Scouting? Um
1: ja, das, ähm, da würde ich gern hin. Also wir haben tatsächlich jetzt, ähm, ich habe mir das jetzt äh, vier Wochen ganz nüchtern angeguckt. Ich bin dazugekommen und habe äh, eine Verunsicherung gespürt und habe eben äh, den Leuten einfach mitgegeben: Hey, alles ist bei null hier muss sich jetzt keiner äh, irgendwelche Geschichten mehr er erfinden oder, oder, oder mir was zeigen, sondern es geht lediglich darum, dass wir jetzt aus dieser Situation rauskommen und uns verbessern und Punkte holen. Und, ähm, und habe das jetzt beobachtet und äh, habe jetzt tatsächlich so ein Persönlichkeitsprofil erstellen lassen. Das wird jetzt ausgewertet, dann schauen wir mal. Mhm. Ähm, mir geht es aber mehr darum, ähm, wie ich mit den Spielern spreche. Also das ist, ich möchte verstehen, wie mhm. äh, wie, wie die mich verstehen. Also das, ähm, da geht es jetzt nicht darum, ob gut oder schlecht. Das ist es kein Test. Das ist einfach ähm, eine Analyse, die äh, die uns als als Konstrukt weiterbringen soll. Und ähm, die Idee ist natürlich aufgrund dieser Basis dann auch ähm, eventuell zu scouten und zu gucken. Und äh, wenn Interesse an Spielern besteht. Diese, diese Analyse auch machen zu lassen und zu sehen, wie könnte oder wie passt das.
0: Ja, ist ein guter oder ein wichtiger Hinweis, dass man das sozusagen nicht alles äh, Urteil, Judgment, schlecht, gut, sondern ähm, eher genau. ja, dazu nutzt, einfach ja auch wirklich Potenzialentfaltung, also im Sinne von, wie, 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 wie spreche ich dich am besten an, damit du dich entfalten kannst. Und wenn es so genutzt wird, ist es ja auch total. Sinnvoll. Ja, also, der,
1: jeder, fast jeder Buchhalter hat ein gewisses Profil, weil sonst würde nicht Buchhalter machen. Keiner von uns will das machen. Also, das ist, äh, das ist was, aber den brauchst du ja auch im Team, so diese Art zu denken und zu analysieren und die Zahlen an die Wand zu schmeißen.
0: Das ist, äh, ist genauso wichtig. Super. Ja, super. Danke für die Einblicke. Jetzt vielleicht noch so als abschließende Frage, wenn du so einen Tipp weitergeben würdest, vielleicht auch ja, du hast vorhin schon auch schon mit deinen Kids gesprochen, aber auch für junge Sportler, junge Trainer auf ihrem Weg, was wäre vielleicht nochmal so ein ja ein Tipp oder ein Zitat, was 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 das so ein bisschen für dich den wichtigsten Punkt rausarbeitet? Oh.
1: Also bereit bereit sein auch aus ähm mit negativen ähm, Erlebnissen umzugehen und äh, wieder aufzustehen und, äh, und weiterzumachen. Also ähm, das ist, ähm, geht in die ähnliche Richtung. Ähm, ähm, man muss wirklich, man hat viele negative Erlebnisse, ob viele Fehlwürfe, um irgendwann ein erfolgreiches Ergebnis zu haben. Und, äh, und wenn man mal ganz ähm, klar reflektiert, von klein auf bis zum maximalen Erfolg, den man hat, glaube ich, bleibt zwar dieser letzte entscheidende Wurf, der dich zum Titel geführt hat, der bleibt hängen. Aber davor sind ganz schön viele auch nicht ins Tor gegangen oder woanders hin. Also das ist, das gehört
0: dazu. Cool, danke dir. Super. Dann würde ich meinen Chat schauen, ob es denn eine Frage noch gibt. Hier. Der Übergang von Vereinssport zu den Nationalmannschaften wirkt nach außen oft harmonisch. Gibt es da innen auch Spannungen, zum Beispiel bei Spielern, die vielleicht eine Woche vorher noch um den Pokal gegeneinander gespielt haben?
1: Ähm, nee, also äh, bei uns im Handball tatsächlich nicht. Also das, ähm, äh, Wir gehen da auch relativ respektvoll miteinander um, auch wenn in vielen Situationen das vielleicht nicht so aussieht, wenn man doch äh, sehr körperbetont die Aktionen fährt. Allerdings ja, bleibt es nicht aus, dass man mal aneinander geht und, und da ein bisschen ernster miteinander spricht oder auch, auch mal einen, einen ernsteren Fight austrägt. Aber ähm, ich habe selten erlebt, jetzt bei der WM gab es so ein Beispiel, das hat mich echt verwundert, dass man sich nach dem Spiel nicht die Hand gegeben hat. Und das von zwei absoluten Weltklassespielern, wobei das, der eine wollte, der andere nicht, das finde ich dann nicht so gut
0: okay. Ja, danke. Dann habe ich hier noch eine Frage. Mit Juri Knorr ist bei der Nationalmannschaft ja ein sehr junger Spieler ziemlich herausgestochen, zumindest für mein Laienauge. Wie ist es für einen Nationaltrainer, das künftige Gesicht des deutschen Handballs im Team zu haben? Gibt es da Spannungsfelder?
1: Ähm, nee, wir sind alle froh. Ich glaube, der Bundestrainer ist auch froh, dass es jetzt... Ähm einen jungen, aufstrebenden äh, Regisseur wiedergibt, ähm, der äh, unheimliche Qualitäten hat. Und äh, ich glaube, das sind alle froh. Also auch der Bundestrainer, da gibt es keine Spannungen. Es ist immer, wie überall, vielleicht ist der ein oder andere beleidigt, wenn eben immer der zum Interview geht, immer der äh, in allen Medien nach vorne gestellt wird. Aber so ist es eben. Ähm, einer ist es. Manchmal ist es einer, der will es gar nicht sein. Und äh, muss es dann sein und der sucht dann wieder jemanden den er vielleicht ab und zu mal hinschickt, weil es nicht so seine Art ist, immer im Vordergrund zu stehen. Und Juri ist da sehr geerdet. Papa war erfolgreicher Handballer, war auch Nationalspieler. Also ähm, wir sind froh, dass äh, so einer jetzt da ist und äh, hoffentlich jetzt Schritt für Schritt zur absoluten Weltklasse reift. ja
0: es kam gerade noch eine Frage rein, vielleicht machen wir die noch schnell von einem Game Changer. Ich belege dieses Seminar den Kurs Einführung in die Gesundheitsförderung. Als Studienleistung schreibe ich einen Blogbeitrag über das Thema Mindset. Genau. Ein starkes Mindset zeichnet einen guten Sportler aus. Welche Aspekte eines positiven Mindsets sind deiner Meinung nach sowohl in der Halle als auch abseits des Feldes für junge Menschen wichtig? Uh, sowohl
1: im Spiel als auch im oder auf dem Feld als auch im, im Leben hast du ja gewisse ähm, Aufgaben beziehungsweise Ziele, die du erreichen willst und stärken. Und äh, ich versuche eben mir äh, immer eine geringe Anzahl an, an also ich habe ein gewisses Basic, was ich, äh, was ich nutzen möchte. Und um gewisse Schritte zu tun, brauche ich aber auch Dinge, die, ähm, die vielleicht wo mein Basic noch nicht so ganz ist, so ganz voll ausgebildet ist. Aber ich brauche, also im Spiel zum Beispiel, sage ich mal, also so Basic ist bei uns im Handball, fangen, werfen und das noch in ho im hohen Tempo. Jetzt ähm, geht es darum, wenn ich jetzt in ein Spiel gehe, dann nehme ich mir noch ähm, Dinge, die ich, wie vorher diesen Wurf, das Wurfbeispiel, ich nehme Dinge, die ich häufig sehr erfolgreich machen kann. Dann sind das noch Basics, die ich als allererstes mache, um eben die nächsten Schritte zu machen, um noch erfolgreicher in den, die nächsten Aktionen zu gehen. Also es, ist, es wäre Harakiri, das zu machen, was, ein, ein, also was einmal von 50 klappt, als erstes zu machen, sondern aufbauend in eine, ob jetzt das ein Spiel ist, ob das jetzt aber auch im Leben ist, ein, eine Entwicklung zu machen, um die Basics einfach breiter aufzustellen, wie so eine kleine große Pyramide. Das, was unten wird, wird immer breiter, weil man einfach... Vom, vom Gedankengang und von der Umsetzung in, in Situationen, die ungewohnt sind und ungewohnte Situationen sind am Anfang einfach nur ein Handballspiel, irgendwann ein Handballspiel, ähm, was um Punkte geht, irgendwann ein Handballspiel mit 100 Zuschauer, irgendwann ein Handballspiel bei einer EM mit 10.000 Zuschauer und so steigert sich das und irgendwann ist es eben ein Finale und, ähm, und dann ist da die Basic, die du hast, hast du sehr breit aufgestellt, aber auch im Finale dann hast du vielleicht irgendeine Situation, wo du was machst, was eben nur zu 50 Prozent klappt. Und, aber du brauchst das, um, um, um ein Spiel zu gewinnen. Und das klappt dann aber eher, wenn deine Basis wesentlich breiter ist. Also es, das ist, ähm, ich denke, ein Aufbau einfach von Entwicklungsschritten, die, die dich dann zu einem sehr, sehr guten Mindset irgendwann äh, bringen.
0: Und so vom Mindset eher so dieses so Art Wachstumsmindset. Ja ne, genau. Also
1: anpassungsfähig ist. Also es gibt mh. ja auch unterschiedliche äh, Spiele oder unterschiedliche Situationen, wo du einfach auch ein anderes brauchst. Also.
0: Mh. Das ist wahrscheinlich ja heutzutage sowieso das, ja, das Mindset ist einem, sage ich mal, zu erfüllten Leben am ehesten bringen kann, ist, wenn man anpassungsfähig bleibt, weil es einfach so krass sich so schnell alles verändert und das kann man natürlich im Sport dann ganz hervorragend. Ich,
1: genau. Und, und, und anpassungsfähig, das ist dann eben das, was das höchste Gut ist, um das, ähm, um das äh, zu behalten. Also das ist, ähm, gibt Situationen, da bist du nicht anpassungsfähig, weil du so unter Stress bist, hm. dass du die Basics nicht mehr siehst dann kannst du Kannst du das
0: vergessen. Ja, diese Situation gibt es auch. Ja. Super. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank für euch alle, auch da ihr dabei wart und für eure Fragen und Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, genau, es war auf jeden Fall was für euch dabei, ähm, das euch inspiriert hat für euer sportliches Leben und für euer äh, Leben außerhalb des Sports. Danke dir nochmal, Markus, und alles Gute mit deinem Team. Und weiterhin bei der WM viel Spaß als Kommentator.
1: Gerne. Ich hoffe, man sieht dich euch irgendwie nächstes Jahr bei der EM. Auf jeden Fall müssen
0: wir da mal live aufschlagen. Bitte. Ja,
1: dann meldet euch. Genau. Gut. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, gut. gut.
1: Danke. Ciao.
0: Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Schau gerne auch auf unserer Webseite fortironcampus.com vorbei. Hier gibt es viele Impulse, die dir helfen, dich und dein Team auf den nächsten Level zu bringen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald, deine Silke und dein 41 Campus Team.